Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Escritura es muy clara. O bien tú serás alguien que se levanta en contra de los planes y propósitos de Dios, o serás alguien que se rinde a ellos. No existe una posición intermedia, y cuando miramos el arresto de Yeshua, cómo fue atado y llevado ante el Sanedrín, veremos que nadie permaneció con él. Y eso es lo que realmente resume su primera venida, que vino a este mundo enviado por una razón, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él vino para enseñarnos y demostrarnos el amor de Dios. ¿Pero qué le pasó? Fue rechazado. Déjame preguntarte algo muy importante. Y esta es la pregunta. ¿Estás dispuesto a ver tu vida cambiada? ¿Tienes el deseo de experimentar el amor de Dios de manera que te transforme hasta ser obediente a la voluntad de Dios? ¿O caminarás en contra de los planes de Dios? Y repito, no hay otra opción. O bien eres obediente o desobediente, o rendido a Dios o rebelde en contra de Dios. No actúes como un tonto. Permite que tu vida entre en un acuerdo con la voluntad de Dios, en acuerdo con la revelación espiritual de Dios para ti, que puedas conocer el gozo de servir a Dios. Y déjame decirte, no hay mayor alegría, no hay algo más significativo que puedas hacer con tu vida que someterte a los propósitos de Dios para ti. Continuemos. Toma tu Biblia una vez más. Hemos venido estudiando el Evangelio de Juan capítulo 18, y ahora estamos listos para el verso 12. Yeshua estaba en el jardín, los soldados vinieron, el batallón llegó. Judas los guiaba, y vemos que Yeshua estaba por ser arrestado. Y continúa en el verso 12. Por lo tanto, este batallón romano y su líder, ahora a esta persona no se le llama por su nombre, pero se hace referencia a ella usando una palabra muy importante. Una palabra para alguien que lidera no a 100 soldados, lo cual sería un centurión, sino para el que lidera a mil soldados. Y esto habla del grado de preocupación que los oficiales del gobierno tenían, que enviaron a un soldado muy importante de alto rango para arrestar a Yeshua. Una vez más, por tanto el batallón, y hablamos de un batallón romano, aprendimos eso la semana pasada por la naturaleza de esta palabra, y también su capitán, y los sirvientes de los judaístas. Aquí encontramos otra palabra muy importante, hablamos de ella con frecuencia, y es una palabra que probablemente se ha traducido en tu Biblia simplemente como los judíos. 
pero es una traducción equivocada. La razón se debe a que esta palabra no busca señalar al pueblo judío en general. No, el término que yo digo judaístas se refiere a un grupo de gente que tenían el liderazgo y quienes además no se sometían a las Escrituras como la base de su vida religiosa, sino que se sometían a lo que se conoce como Mesor Haskanin o las tradiciones de los ancianos. Cuando miramos esta frase, que a través del Evangelio de Juan es traducida comúnmente como los judíos, no se refiere al pueblo judío como un grupo general, sino que alude específicamente al liderazgo de esa época y momento. Y también, en muchas oportunidades vemos que le agregan la palabra fariseos a este término, porque seguían la ley farisaica y no la ley de la Torá. Entonces, en la Escritura descubrimos que está el batallón romano y los sirvientes de los que llamaremos los judaístas, y ellos se llevan a Yeshua y lo ataron y lo llevaron primero a Anás. Bien, Anás era el sumo sacerdote anterior. Él era un hombre ya anciano, muy respetado, era el líder anterior y ahora su yerno, Caifás, era el sumo sacerdote en ejercicio. Pero quizás por respeto que le tenían y porque era un hombre mayor, más maduro, es que llevaron a Yeshua en primer lugar a Anás. Lo que sucede, lo vemos aquí. Dice, porque este era el suegro de Caifás, y este, es decir, Caifás, era el sumo sacerdote ese año. Y Caifás había sido el hombre que le había aconsejado a los judaístas que era más conveniente que muriera un hombre en lugar del pueblo. Caifás había llegado ya a la conclusión que resultaba mejor que Yeshua muriera por el pueblo. Él era el sumo sacerdote, y por lo tanto, debido a ese llamado, había una unción sobre él. Y cuando dijo eso, dijo algo muy bueno, en un sentido, que era más conveniente, es decir, que sería un resultado positivo, que un hombre muriera en lugar del pueblo. Y es verdad. El problema era que, aunque él dijo esa frase, la cual es cierta, él no entendió esa frase apropiadamente. Lo que estaba diciendo era realmente esto. Será mejor que nosotros violemos nuestra ley y enviemos a un hombre inocente, lo matemos para evitar que este hombre siga causando estragos, como ellos lo veían en su entendimiento carnal, en toda Jerusalén e Israel, y no llegue a causar una revuelta que produzca que el imperio romano venga y neutralice al pueblo judío, remueva el liderazgo que en ese momento dirigía al pueblo y ocasione un cambio terrible. Así es como lo suponía Caifás. Pero una vez más, Cuando leemos la Escritura, vemos frases que nos dan una mayor comprensión de la providencia de Dios, la unción de Dios sobre este hombre, pero a la vez vemos a este hombre rebelarse en contra de esa unción. En vez de someterse correctamente y tener la perspectiva adecuada, este hombre tomó lo que era verdad y respondió de una manera incorrecta. Versículo 15. Y Simón Pedro, 
siguió a Yeshua y también otro discípulo. El discípulo, ese otro discípulo, era conocido por el sumo sacerdote y por tanto entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote. Ahora, no sabemos quién era este otro discípulo. Si revisas muchos comentarios y artículos escritos sobre este pasaje de la Escritura, muchos dirán que es Juan, pero no sabemos esto. De hecho, en mi entendimiento al mirar las Escrituras, creo que probablemente no se trata de Juan, porque todos estos discípulos, este círculo íntimo, estaba compuesto por individuos del área de Galilea, Y por lo tanto, es realmente poco probable que gente de Galilea conociera al sumo sacerdote. Entonces creo que se habla de otro discípulo, pero no de uno de esos doce discípulos principales, los apóstoles. No se nos dice específicamente quién era esta persona, pero lo que sí sabemos es que era conocido por el sumo sacerdote y por lo tanto tenía acceso a entrar al patio, y eso es lo que hizo con Yeshua. Pero Pedro, él permaneció, él se quedó afuera. Sabemos eso por el contexto. Y noten lo que dice, se quedó afuera en la puerta. La Escritura enfatizará esta puerta en unos momentos. Pero ahora, literalmente, ya llegaremos a la puerta. Vemos aquí que era afuera, en la puerta. Y leemos... Por tanto, el otro discípulo a quien conocía el sumo sacerdote, él entró, y cuando eso sucedió, él hizo algo. Puesto que Pedro estaba afuera, a la puerta, no se le permitió entrar. Este otro discípulo salió y habló, y fue capaz de hacer que Pedro entrara al interior del edificio porque era conocido por el sumo sacerdote. Entonces, miremos ahora el verso 17. Cuando hicieron eso, cuando ya estaban adentro, dice, por tanto, una joven mujer, y esta probablemente era una mujer que estaba en la puerta, le dice a Pedro, ¿no eres uno de estos hombres, los discípulos? Esa era una pregunta fácil. O sea, Pedro, él ha sido un discípulo principal, ¿Pero qué le respondió él? Bueno, ¿a qué le respondió? No lo soy. Noten algo. Cuando Pedro miente y niega, la Escritura hace algo. En vez de honrarlo diciendo, Pedro dijo esto, hay un cambio. Aquel le respondió. Y el uso de esta frase, aquel, en este contexto, es para alejar a la Escritura de este hombre. Pedro, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros hablamos de un modo contrario a la Escritura, vamos a ver que hay un distanciamiento entre nosotros mismos y las cosas de Dios. Así que Pedro no dijo la verdad, él dijo, no lo soy. Pero los sirvientes y los asistentes, y está usando la misma palabra refiriéndose a los asistentes del sumo sacerdote, ellos separaron e hicieron, hicieron unas brasas en una fogata, porque, miren el verso 18, hacía frío esa noche. Y por tanto estaban calentándose allí, y Pedro estaba también de pie, calentándose igualmente. Bien, aquí está la diferencia, y es vital que veamos esto. 
En el mismo momento cuando Yeshua estaba siendo llevado a juicio, cuando iba a ser condenado a muerte, a pesar de que no había sido condenado por causa alguna, ¿qué hacía Pedro? Pedro estaba pensando en su carne, estaba pensando en sí mismo. Cuando Yeshua estaba siendo examinado, Pedro estaba allí dentro, él no fue y dijo, este es mi salvador, ese es mi rabí, ese es aquel que guía mi vida, porque él es, como dijo anteriormente en un lugar llamado Cesarea de Filipo, porque él es el Mesías, el hijo del, del Dios viviente. Pedro no dijo nunca ninguna de esas cosas. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba allí simplemente pensando desde su carne, calentándose en la fogata. Ahora, esto busca darnos una ayuda para comprender el proceso mental de Pedro. En este momento, Pedro, debido a que estaba pensando en sí mismo, ¿qué lo vemos hacer? Bueno, tres veces, como lo profetizó Yeshua, tres veces negó a Yeshua. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Qué principio podemos extraer de este pasaje? Muy simple. Cuando estamos actuando de acuerdo a nuestros intereses carnales, es decir, cuando nos estamos comportando de un modo que enfatiza lo que nosotros queremos, cómo nos sentimos, qué es lo que más nos conviene desde un punto de vista humano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos negando al Mesías. Es solo cuando somos guiados por la palabra de Dios, guiados por la verdad. Verán, si Pedro hubiese dicho, ese es mi Mesías, ese es mi Rabí, este es aquel al que le ofrendo mi vida, porque él es el viviente Hijo de Dios. Si él hubiese estado pensando así y hablando así, él no hubiese sido alguien que negara a Yeshua y cayera en una forma miserable. Cada vez que pensamos en la carne, vamos a fallar miserablemente. Entonces, Pedro está allí calentándose, y miremos el verso 19. Por lo tanto, el sumo sacerdote interrogó a Yeshua con respecto a sus discípulos y con respecto a su enseñanza. Bien, lo que sucede es que el juicio ha empezado. Y lo primero que él pregunta es, háblame de tus discípulos. ¿Por qué será esto? Bueno, eso tenía el fin de arrestarlos a ellos también. Verán, ellos pensaban que Yeshua era el líder de una revolución, una revolución en contra del imperio romano, y por lo tanto, al hacer eso, estaban todos muy preocupados de poder perder su lugar de prominencia, o sea, su liderazgo, porque solo se le permitía ser líderes a estos ancianos y jefes de sacerdotes y fariseos, ser parte del Sanedrín, el Sanedrín solo podía continuar porque el imperio romano lo permitía así. Y el acuerdo era que no habrían revueltas, no habrían manifestaciones violentas en contra del gobierno del imperio romano por parte del pueblo judío. Y mientras que el liderazgo judío impidiera tales manifestaciones, ellos podrían continuar disfrutando así de las cosas buenas de la vida y conservando sus posiciones elevadas en este mundo. Pero ahora ellos consideraban que Yeshua representaba una amenaza de muerte. Por tanto, empiezan diciendo, queremos acabar con esta rebelión. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Quiénes son ellos? Háblame de ellos. ¿Y cuál es tu enseñanza? Y noten la respuesta de Yeshua en este pasaje. Yeshua responde de esta forma. 
Yo le he hablado al mundo claramente. Ahora, esto es un modismo. Cuando Yeshua nos dice que le habla al mundo claramente, lo que quiere decir es que no ha habido nada escondido en lo que Él ha dicho. Todo lo que ha dicho lo ha hecho de una manera abierta, clara y pública. Pueden preguntarle a cualquiera, en otras palabras, y todos sabrán la respuesta a esta pregunta. Ahora, hay otro hecho subyacente muy importante en este juicio. Y se trata de que, según el Sanedrín, su protocolo, ser un autotestigo, o sea, cuando alguien es acusado, este normalmente no responde muchas preguntas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Torah, los hechos deben ser establecidos por dos o tres testigos. Así que, en realidad, lo que ellos hacen normalmente es que no le hablan tanto al acusado, sino que le hablan a otros individuos que testifican, y siempre y cuando ellos consigan al menos dos, ya que la Escritura habla de dos o tres testigos, y según el entendimiento rabínico, dos son requeridos como mínimo. Pero si tienes tres, trae tres. Y si tienes más de tres, búscalos. Queremos un cuadro completo del testimonio. Queremos el máximo detalle que podamos obtener. Pero ahora no están haciendo eso. No tienen testigos, de acuerdo al Evangelio de Juan, sino que solo le hablan a Yeshua, así que Yeshua dice, espera un segundo, ustedes no están siguiendo el protocolo. Esta es una parte muy importante, porque cuando miramos a lo que sucede en el Sanedrín, este juicio que está ocurriendo, en la víspera de la Pascua, descubrimos esto, y es cierto, en el Evangelio de Juan, en un grado menor, pero... Si vas a Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, encontrarás que violaron el protocolo de muchas formas diferentes. Y debes preguntarte a ti mismo, ¿por qué querrían ellos violar el protocolo? Porque si seguían lo que estaba escrito, si cumplían los procedimientos adecuados, les preocupaba que no obtendrían los resultados que buscaban. Ellos ya habían llegado a una conclusión, así que Yeshua aquí no está siendo poco serio, tampoco está siendo grosero u ofensivo. Él está instando al liderazgo a seguir el protocolo correcto. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo el verso 20. Yeshua le respondió, Yo, con claridad o abierta o francamente, le he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Es decir, los lugares donde principalmente el pueblo judío se reunía. Entonces todos conocían sus enseñanzas. Además dice, donde siempre los judaístas se reunían. Aquí les dice, ustedes señores ya conocen lo que he enseñado. Dijo, nada he hablado en secreto, o sea, nada. La palabra aquí es cripto, nada he hecho de manera críptica. Todo está abierto. Además dijo, ¿por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a aquellos que han escuchado lo que he hablado a ellos. Y ese es simplemente el protocolo normal. Antes de que ustedes interroguen al acusado principal de un crimen, ¿eres tú culpable de esto? Tienen el testimonio. ¿Por qué? Bueno, aquí está la naturaleza del Sanedrín. Ellos no quieren que la gente mienta y brinde falso testimonio. 
no solo ante ellos, sino ante Dios. Entonces el protocolo normal es que primero vinieran numerosos testigos para que un caso pudiera construirse contra esa persona, y al final lo interrogaban, para que la persona pudiese decir sí, y confesara, y diera una respuesta honesta. Pero si le preguntas a alguien al inicio, cuando no han habido testimonios, cuando él no sabe qué evidencia han acumulado en su contra, la tendencia sería que esa persona hablaría negando los cargos. Pero Yeshua no hizo eso. Él dijo, básicamente, ¿por qué no están siguiendo el protocolo normal? Si ustedes reúnen testigos de acuerdo al protocolo adecuado, yo ni siquiera tuviera que estar aquí. Ustedes no han hecho esto de la manera correcta. Avanzamos al siguiente verso. Vemos aquí en el versículo 22. Estas cosas yo he dicho. Cuando Yeshua dijo estas cosas, noten lo que pasa. Dice que uno de los sirvientes, ahora no se trata aquí de uno de los soldados, sino que estos sirvientes que estaban aquí, en idioma griego, se refiere a los asistentes del sumo sacerdote. Entonces, tras decir estas cosas que Yeshua dijo, uno de los asistentes del sumo sacerdote que estaban de pie, hizo algo. Él le dio un kafa a Yeshua. ¿Qué es eso? Bueno, use el término hebreo. Es golpear a alguien con la mano abierta. Ahora, no es un golpe utilizando el puño, sino es un golpe abierto. Y normalmente se daba a un lado de la cabeza o sobre la oreja de una persona. Y buscaba desorientarlo. O buscaba, como diríamos en español, quizás aquí una forma de hacer entrar en razón a Yeshua. Esa era la intención de este sirviente. Él estaba enojado porque Yeshua le hablara de esa forma al sumo sacerdote porque era una vergüenza para el sumo sacerdote que alguien le dijera, disculpe, señor, usted no está siguiendo el protocolo apropiado. Usted no está haciendo las cosas normales para las que usted ha sido llamado. Y cuando Yeshua lo expuso, bueno, para cubrir eso, este sirviente vino e hizo este acto de darle una bofetada con su mano abierta a la cabeza de Yeshua con el fin de intentar humillar a Yeshua, herirlo físicamente. Y de una manera muy, muy tosca, fue un intento de decir, yo quiero hacerte entrar en razón, no hables de esta manera. Pero noten la respuesta de Yeshua. Primero, el sirviente dice, ¿de esta manera le hablas al sumo sacerdote? Ahora, verso 23. Y Yeshua le respondió, si algo malo he dicho... Aquí él dice, si algo de lo que haya dicho está mal, incorrecto, si está fuera, mm, afuera de la palabra, significa afuera de la voluntad de Dios. Si algo que he hecho está fuera de la voluntad de Dios, entonces dice, testifica con respecto a lo malo. Es decir, estamos en el Sanedrín, tenemos un protocolo que seguir. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Y si yo he dicho algo antes de golpearme y causarme algún daño... De acuerdo al protocolo del Sanedrín, tienen que haberse dado testimonios. Y así que esto confirme algo, que el sumo sacerdote no está siguiendo el protocolo, y del mismo modo descubrimos que este sirviente tampoco lo está cumpliendo. Entonces dice, si he dicho algo incorrecto, testifica en cuanto a eso. Pero si he hablado bien, correcta o adecuadamente, 
Entonces, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? Por tanto, Anás hizo algo. Él lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. En otras palabras, él sabía, este Anás sabía que no iba a lograr nada, siguiendo su metodología. Así que ahora lo envía formalmente atado. ¿Y por qué estar atado es importante? Porque no es como en Estados Unidos, donde cada vez que alguien es arrestado le colocan las esposas. No, el procedimiento era solo atar a alguien si se creía que era peligroso, una amenaza. Entonces Yeshua no había estado atado hasta este momento, porque sabían que él no era una amenaza física. Pero con el fin de influenciar a Caifás, lo enviaron atado de este modo. Ahora miremos el verso 25. Y Simón Pedro estaba allí parado, calentándose. Por tanto, alguien le dijo, ¿qué le dijo? Leemos aquí. ¿No eres uno de sus discípulos? Y aquel, de nuevo esa frase, aquel, lo negó. Y aquel dijo, no lo soy. Por lo tanto, leemos que uno de los sirvientes del sumo sacerdote, quien era un miembro de la familia del sumo sacerdote, dice, o mejor dicho, un miembro de la familia de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Entonces, ahora estamos llegando al corazón. Era un familiar del siervo del sumo sacerdote, específicamente de este cuya oreja fue cortada. Él hizo la misma pregunta. ¿No eres tú uno de los discípulos? ¿No te vi, literalmente en el verso 27, no te vi de pie en el jardín con él? Y de nuevo Pedro lo negó. Y de inmediato el gallo cantó. ¿Qué sucede aquí? Esta es la tercera vez que Pedro niega conocer a Yeshua. Y estamos viendo una clave. Porque este nos revela por qué Pedro hizo eso, justo como lo dijimos, por causa del miedo. Este quien le preguntó y le habló con respecto a su identidad como discípulo, no se trataba de cualquier persona, sino que en cambio, vemos que era alguien conocido por el sumo sacerdote y también un miembro de la familia de aquel a quien le habían cortado la oreja. Pedro no quería asumir responsabilidades por sus acciones. Lo que hizo en la carne, este acto de rebelión, al cortar la oreja de este hombre, revelándose contra lo que había dicho Yeshua, ahora no quería admitirlo. Así que lo que hizo fue negarlo, mentir. Ahora, hay otra cosa importante que la Escritura busca decirnos aquí. Estamos en un juicio. Y todos los que han hablado hasta este momento, o bien no han seguido el protocolo adecuadamente, o no han dicho la verdad. El único que quiere seguir aquello que es correcto, el único que ha dicho la verdad, es Yeshua. ¿Y qué le sucederá a él? Bueno, Yeshua será la persona a quien condenarán a muerte. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña la absoluta, absoluta pecaminosidad de este mundo. Cómo lo que sucede en este mundo va en contra de los propósitos y planes de Dios, y por eso debemos estar muy emocionados de que el Mesías viene de nuevo, y con él traerá su reino. 
Mi esperanza es que tú y yo estemos listos para ese glorioso evento. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.